0: In dieser Episode erfahren Sie mehr über DevOps. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Matthias Müller. Ich bin Managing Partner bei der Innova AG. Durch geschickte Prozessoptimierung und moderne IT-Systeme unterstützen wir Versicherungen dabei, effizienter zu arbeiten, schneller Innovationen umzusetzen und dadurch Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Um Schnelligkeit und Effizienz geht es auch in unserer heutigen Episode. Und zwar ist das Thema DevOps. Dazu spreche ich mit meinen Kollegen Matthias Lang und Markus Frisch. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Ich bin gespannt. Stellt euch vielleicht mal kurz vor. Ja, Markus Frisch, Chief IT
1: Architect Insurance. Ähm, ja, ich bin schon relativ lang dabei. Ich habe 1995 angefangen, habe irgendwie alles gemacht bei uns, was irgendwie IT-nah ist und mit dem wir Geld verdienen und konnte mich nie so richtig entscheiden zwischen Softwareentwicklung, Anforderungsanalyse und auch Anwendungsbetrieb. Und deswegen liegt mir heute das Thema natürlich relativ nahe mit den DevOps, mit der Verbindung
2: aus ähm, Betrieb und Softwareentwicklung. Ja, hallo, mein Name ist Matthias Lang. Ich bin auch schon relativ lang bei der Innova und bin als Management-IT-Consultant im Bereich Softwareentwicklung hauptsächlich tätig. Momentan eben in der Produktentwicklung bei uns. Und auch da ist natürlich der Trend da, dass wir in Richtung DevOps gehen. Gerade unsere eigenen Produkte nutzen eben DevOps-Technologien. Dankeschön, euch beiden. Ja, die, die erste Frage, die sich stellt, ist, äh, ihr habt es schon ein bisschen angeteasert, aber was, was ist denn DevOps überhaupt? Also mit DevOps ist eben gemeint, dass die Softwareentwicklung und die Systemadministration einfach näher zusammenrückt. Ne? Also als Entwickler äh, tue ich nicht einfach nur ein Stück Software entwickeln, sondern ich beschäftige mich auch damit, wie ich das dann, ähm, in welcher Form ich das deployen muss und wie ich das dann ähm, auch der Systemadministration zur Verfügung stelle. Ja. Das heißt, wir benutzen Containertechnologien und können damit eben äh, unsere Software schon in dem Form oder in dem Format ausliefern, wie es der Kunde dann eigentlich auch genau nutzt. Mhm. Wir sparen uns da einfach gewisse Zwischenschritte, die beim klassischen Development und bei der klassischen Systemadministration sonst eben auf der Systemadministrationsseite noch notwendig wären.
0: Okay, das erklärt auch die, diesen Begriff mit dem Development und den Operations. Und spannend ist natürlich zu wissen, was für Vorteile siehst
2: du denn für dich, wenn du jetzt entwickelst? Also für mich als Entwickler ist klar der Vorteil, also da gibt's, das gibt es auf mehreren Ebenen, sagen wir es mal so. Das fängt schon damit an, wenn ich meinen Rechner vorbereiten muss für ein Projekt, ja. Früher, sage ich mal, da musste ich alle erforderlichen Komponenten, die ich dazu brauche, eben manuell installieren. Ich brauche eine Datenbank, ich brauche einen Server, ich brauche irgendwie verschiedene Randsysteme oder gewisse Testinstanzen, damit ich damit überhaupt programmieren kann. Heutzutage tut sich das ein bisschen einfacher darstellen, weil ich habe vorgefertigte Container, das, also wir, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Docker als Technologie und ein Entwickler muss jetzt nicht mehr quasi selbst äh, alles zusammen konfigurieren, sondern das gibt es schon als Skript. Irgendjemand hat es mal gemacht anfänglich. Und wenn es ein neuer Entwickler ins Team kommt, dann muss der einfach nur mit ein paar Kommandos im Prinzip seine Umgebung zusammenstellen. Das ist viel einfacher, als wenn man äh, alles einzeln, alle, jedes einzelne Tool einzeln installieren muss. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist der, dass man eben auch näher an an der Produktion dran ist. Ja. Im Prinzip habe ich als Entwickler mehr oder minder fast das identische System wie in Produktion. Das ist auch ein großer Unterschied im Vergleich zu früher. Das ist besser für die Entwicklung, das ist besser zum Nachvollziehen von Bugs. Eigentlich generell ein Vorteil. Okay, das, das klingt gut aus Entwicklersicht. Vielen Dank.
0: Markus, vielleicht kannst du so ein bisschen die Operations-Seite beleuchten und äh, uns erklären, was denn da die Vorteile sind. Früher hatte man gerade bei
1: ähm, kleineren Installationen das Problem, wenn ich Admins habe, die selber nicht programmieren können oder nur sehr eingeschränkt, dann gab es eine riesengroße Menge von Dingen, die immer von Hand äh, gemacht worden sind. Ich weiß noch, als das Projekt, in dem der Matthias heute ist, angefangen hat und bevor die eben mit so DevOps-Prinzipien angefangen hat, gab es ein langes Handbuch, in dem detailliert beschrieben war, was man für den Rollout einer Anwendung alles machen muss. Im Prinzip ist das heute alles quasi als Programm verfügbar und macht das alles vollautomatisch. Damals war es so, wenn wir ausgerollt haben, dann ist es relativ häufig darauf hinaus, dass der Kollege, der es installieren musste, mich nochmal angerufen hat, lese ich das Handbuch richtig, bleibst du mal am Telefon. Das war, glaube ich, ja, das ist nicht sehr effizient gewesen an der Stelle. Und ähm, dadurch, dass man es eben jetzt eins zu eins genauso durch, sozusagen durchexerziert hat, schon dass es genau so schon getestet ist und es nur noch, noch mal läuft, ist natürlich das Fehlerpotenzial viel geringer. Man kann Dinge viel schneller machen. Ein Rollout ist viel einfacher und billiger. Auch im Betrieb, wenn ich angucke, früher, wenn wir Anwendungen auf unseren eigenen Rechnern und was ausrollen mussten, dann ging also irgendwie ein, ein Ticket an unsere, äh, unsere Administratoren. Die haben dann irgendwie versucht, die Anwendung zu installieren. Dann hat wieder irgendwas geklemmt, weil die Umgebung ein bisschen anders ist. Dann hat man den Entwickler geholt hat irgendwie versucht, dann gemeinsam da was hinzuschrauben, dass es geht. Davon sind wir mittlerweile wirklich meilenweit weg. Heute ist es so, Anwendungen sind im Prinzip, ja, werden als Image ausgeliefert. Das heißt, sie laufen überall gleich. Für die sieht es so aus, als wäre es wär, immer dieselbe Umgebung. Und dass wir beim Rollout noch Probleme haben, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe heute eine neue Release von dem Projekt, in dem ich, arbeite, ausrollen soll, logge ich mich auf einem Server ein, ändere eine Versionsnummer für das Zielsystem und führe einen Befehl aus. Rollout durch, Probleme, keine. Alles vollautomatisch. Es ist, ist
0: ein riesen Automatisierungsthema am Ende. Es verändert auch, doch dann den, den Arbeitsalltag für den Entwickler schon erheblich, wie du gerade geschildert hast. Wie, wie sind denn da die, die Vorteile aus der Operations-Seite zu sehen im Arbeitsalltag? Naja,
1: viel einfachere Deployments, weniger Angst, dass was schief geht. Das macht das Leben tatsächlich auch entspannter, weil die Sachen eben entsprechend getestet sind. Einfachere Möglichkeiten, mal was wiederherzustellen, wenn irgendwas im Betrieb kaputt gegangen ist, weil es mit wenigen Befehlen geht. Eine engere Zusammenarbeit mit der Entwicklung auch. Das ist ja so die, die Kernidee, dass, ähm, dass man sozusagen den Leuten Feedback gibt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und die Entwickler dann die Sachen, bei denen man als Admin bisher äh, sehr, sehr viel Handarbeit hatte, einfach wegautomatisieren. Ja, man könnte ja sagen, ein Stück weit ist die Idee bei IT ja immer, äh, manuelle, wieder, wieder sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Das hat man lange Zeit nur für die Endanwender gemacht. Aber warum soll man es nicht auch für IT-Administratoren machen? Da gewinnt man ja dasselbe.
0: Okay. Ja, das ist natürlich spannend und äh, zeigt auch schön, wie, wie Zusammenarbeit in Bereichen funktionieren kann, die früher vielleicht nicht so stark miteinander, miteinander gearbeitet haben, sondern man könnte fast schon vom Gegeneinander sprechen. Ähm, jetzt ist die, die spannende Frage, ist, wenn ich mich jetzt als IT-Leiter äh, für so ein Thema interessiere, und ich möchte mich diesem Thema DevOps nähern, gibt es da einen, den besten Weg, gibt es da den
2: goldenen Pfad oder... Wie sollte man sich da am besten nähern? Also einen goldenen Pfad gibt es wahrscheinlich nicht, zumindest kenne ich keinen. Ja? Das hängt natürlich auch ein bisschen damit, davon ab, wie man da einsteigen will. Ne? Also aus unserer Erfahrung ist der Einstieg, oder oh, es ist besser, in kleinen Schritten da reinzukommen. Ne? Also bevor man da jetzt mit Riesenaufwand sich komplett seine IT erneuert, um auf DevOps umzusteigen, ist es zumindest auch bei natürlich abhängig von, von der Company-Größe, ist es doch besser, in kleinen Schritten damit loszulegen. Ne? Und damit haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Also gerade bei unseren Kunden von unseren Pro äh, Produkten, da machen kleine Änderungen oder der Umstieg auf eine, sowas wie Docker äh, und die Nutzung von so einem Tool dann für einzelne Produkte dann doch einen enormen Unterschied. Und das ist auch relativ äh, einfach einzuführen und natürlich auch entsprechend ein kleineren Risiko, ja weil man das eben dann peu à peu durchziehen kann. Think Big Step
0: Small. Markus, kannst du uns noch was dazu sagen aus deinen Erfahrungen?
2: Ja. ja, also ich habe
1: im Prinzip beides erlebt. Ich habe bei einer sehr großen Versicherung erlebt, dass die wirklich mit der Brechstange reingegangen sind und gesagt haben, sie nehmen das große Geld in die Hand und sie reorganisieren, stellen um, Cloud-Betrieb, DevOps-Prinzipien und alles agil. Mit sehr viel Wert. Wenn man sagt, ich will jetzt sozusagen, ich will das große Rad drehen, ich habe hab die Unterstützung letzten Endes von meinen äh, von Management-Kollegen, ich darf auch richtig Geld in die Hand nehmen, dann kann das durchaus gut funktionieren. Aber dann ist es echt ein großes Rad drehen. Wenn man sagt, ich will mich der Sache erst mal nähern, dann kann man eben auch sehr gut mit kleinen Schritten anfangen. Man kann versuchen, seine Betriebsleute ein bisschen mal an das Thema heranzuführen, kann erste kleinere Automatisierungen machen mit Docker. Wir selber haben es in den kleinen Schritten machen müssen. Bei uns war es nicht so, bei uns lagen nicht irgendwie Hunderttausende und Millionen von Euros rum für mal eben äh, die Welt auf links drehen, sondern es fing mehr oder weniger damit an, dass wir in den Bereichen Continuous Integration und Testing und dann auch Deployment so eine gewisse Not hatten und dann eben mal angefangen haben, mit Docker zu experimentieren und dann Dinge zu automatisieren. Und dann ist es immer mehr ein Selbstläufer geworden, weil es einfach relativ früh Vorteile gebracht hat. Man muss sich ein bisschen mit den Dingen beschäftigen, aber es ist vieles, nicht Raketen, nicht, nicht wirklich Rocket Science. Das kann man lernen. Und man hat, also wir hatten relativ früh einen Return on Invest. Wir hatten früher einen ziemlichen Stall an VMs für alle möglichen Sachen, die wir gehostet hatten. Das haben wir relativ gut aufräumen können. Wir haben das gleich benutzt, um Anwendungen, die bei uns laufen, dann immer redundant mit zwei Servern laufen zu lassen, weil das eben relativ einfach geht, weil man es ja sozusagen, wenn man eh nur ein Image anstartet, leicht sicherstellen kann, dass immer alle gleich laufen. Und das
0: war sehr, sehr schnell eine deutliche Vereinfachung. Würde das denn heißen, dass wenn man viel Geld hat, dass man dann so einen Big Bang starten kann und wenn man das Budget nicht ganz so üppig ausgestattet ist wie bei einer Riesenversicherung, dass man dann in kleinen Schritten geht oder woran würdest du es festmachen? Also ich würde sagen, wenn, ich, wenn mein Budget
1: limitiert ist, wenn meine Handlungsspielräume limitiert sind und der Leidensdruck jetzt die Welt eben mal komplett ändern zu müssen limitiert ist, dann kann dieser, dieser Ansatz mit in kleinen Schritten wirklich sehr, sehr gut funktionieren und ich würde ohne Not sicherlich nicht diesen großen Big Bang machen, weil der ist anstrengend und der funktioniert eben dann auch nur, wenn ich tatsächlich bereit bin, radikal viel zu ändern. Und wenn ich die Not nicht habe, warum soll ich Revolution machen, wenn ich sie nicht brauche? Okay. Aber ich würde sagen, wenn ich eben die, die Revolution nicht machen will, dann lohnt es auf jeden Fall, sich das in kleinen
0: Schritten anzugucken. Es bietet so im Kleinen eben so viele Vorteile. Das ist klasse. Jetzt ist natürlich so: Jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen und gesagt, Mensch, was ist alles schön im Arbeitsalltag. Wann ist es aber immer dann? Man lernt aus Fehlern. Wenn ich jetzt an unsere Zuhörer denke, wäre es natürlich auch schön, wenn wir ein bisschen dazu erfahren können, wo kann man den Fehler vermeiden? Man könnte es auch anders formulieren: Woran können DevOps-Projekte eigentlich scheitern? Das Erste, was mir spontan
1: einfallen würde, wäre natürlich: Man muss gucken, dass man die, die eigenen Mitarbeiter erstmal dahin bekommt es sich mit den Sachen wirklich äh, beschäftigen. Weil wie jede mächtige Technologie ähm, ist es schon so, man muss ja auch Lernaufwand investieren. Dann muss man gucken, welche, Techno äh, welche Technologiebausteine man nimmt. Also bei uns zum Beispiel hat sich dann angeboten, wirklich nur plain Docker, mittlerweile Docker Compose zu nutzen, äh, was relativ low-level Technologie ist, aber sehr einfach zu lernen. Und nicht herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt einen riesengroßen Move und äh, führen gleich mal Kubernetes ein oder, was weiß ich, äh, Pivot Cloud Foundry und drehen das große Rad. Weil je nachdem, so kleine Schritte, das ist ja oft auch relativ günstig, gerade lizenzmäßig günstig, wohingegen, wenn ich mir eben die super-duper-Werkzeuge kaufe, das kann sehr schnell ziemlich ins Geld gehen. Zum einen an Lizenzkosten, zum anderen, wenn ich dann vielleicht auch gleich noch in eine Public Cloud gehe, kann das auch sehr schnell relativ teuer werden, was, da, was die Kosten für eben die Runtimes angeht. Also wie viele VMs lasse ich da laufen, mit wie viel RAM und CPUs, wie lange sind die immer an? Da muss man auch ein bisschen äh, ein Bewusstsein schatten. Ich habe das bei meinen großen Kunden eben auch erlebt, dass die ein paar Mal voller Begeisterung losgestürmt sind. Und irgendwann kamen dann die Controller und haben gesagt, sag mal, wisst ihr, was das kostet? Ähm, hat man ein paar Mal bei, bei den Technologien dann plötzlich umgeschwenkt. So nach dem Motto, oh, dieses Produkt hier, was weiß ich, Cloud Foundry, das ist ja fürchterlich teuer, machen wir lieber äh, OpenShift oder in die Richtung. Und äh, was man natürlich nicht vergessen darf, jeder dieser Schwenks, wenn ich sozusagen etwas Schwieriges oder etwas äh, aufwendiger zu lernen, das erstmal einführe und dann plötzlich die Welt wieder auf links drehe, das kostet ja auch wirklich Geld. nicht Weil eben die ganzen Teams ja auch dann ganz viel Neues lernen müssen. Und da sollte man vielleicht ein bisschen... Wenn man nicht den großen Zeitdruck hat, lieber mal etwas vorsichtig herangehen und vielleicht auch mal ein bisschen einen Forecast machen, was wird denn das nachher alles kosten? Welche Produkte, die ich kaufe, sind, wenn ich das in breiter ausrolle, wie teuer,
0: wie, wie halte ich meine Kosten im Griff? Jetzt hast du gerade das Thema Kosten mehrfach strapaziert. Äh, welche Rolle spielt denn da das Management in der Situation? Ich sage, oh Gott, das sind Entwickleraufgaben, ich bin ja Manager. Die Frage ist, wie wichtig ist es, dass das Management richtig gut dahinter steht, hinter dieser Aufgabenstellung.
1: Es kommt jetzt wieder darauf an. Wenn ich den Big Bang mache, dann brauche ich diesen großen Management bei Ihnen, weil ich eben viel ändere und viel Geld in die Hand nehme. Wenn das Ganze so grassroot ist wie bei uns, also ich sage einfach mal, wie es bei uns gelaufen ist. Wir haben nicht irgendwie angefangen, ein internes Projekt aufzuziehen und Budgets zu allokieren. Wir haben einfach einen unserer Studenten mal dran gesetzt, mal was auszuprobieren. So fing es bei uns an mit Docker. In einem Projekt, ähm, einfach mal demomäßig, dann haben sich ein paar Leute was abgeguckt. Äh, das Docker selber, das kostet ja auch erstmal nichts. Dann war das immer äh, plötzlich auf immer mehr Rechnern. Dann haben wir es auf unseren Integrationsservern eingesetzt. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, die vielen VMs sind blöd. Ähm, Lieber Systemadministratoren, macht mir doch mal äh, hier mit zwei VMs für, für Anwendungen. Da machen wir mal Docker drauf. Und zeig ich zeige euch mal, wie das geht. Wups, hatten wir Docker im produktiven Einsatz. Und äh, so lief das eigentlich äh, mehr oder weniger, sag mal da, Grassroot-Initiative. Das war es tatsächlich wirklich mal äh, Optimierung von unten. Mhm. Ganz ohne irgendein Management bei ihnen. Und hinterher kamen dann irgendwann haben dann äh, Leute in der Geschäftsleitung oder auch im Marketing festgestellt: Mensch, wir machen da was,
0: das ist ja super cool. Auch so rum ganz laufen. Das heißt, eine Keimzelle, die, die davon begeistert ist, ist äh, spielt eine große Rolle. Ja, ja, das ist extrem
1: hilfreich. Wenn Multiplikatoren Leute auf die, auf deren Meinung andere in der IT viel geben, da eine Begeisterung entwickeln, dann hilft das natürlich ungemein. Weil es ist ja schon so. Es ist ja, es verlangt ja auch ein Stück weit Umdenken, Lernen, Vorausdenken. Sowas kann man immer schlechter befehlen. Das funktioniert viel, viel besser, wenn Leute überzeugt sind.
0: Okay. Matthias, jetzt bist du aus Entwicklersicht mal gefragt. Ich meine, wenn du schon so lange das nutzt, dann warst du ja
2: wahrscheinlich bei der Keimzelle irgendwo mit
0: dabei. Wie hast du das denn erlebt? Äh,
2: ja, das stimmt. Ich war bei der Keimzelle gewissermaßen dabei. <lacht> und ähm, also ich, das ist auch so, ich war jetzt einer der Begeisterten, sage ich jetzt mal, von der ersten Minute eigentlich. Also ich habe das in, in einem Java-Kongress kennengelernt, das Tool Docker, und habe schon da gemerkt, das ist einfach toll. Das muss ich irgendwie ausprobieren. Das, das, das ist nützlich. Seitdem haben wir das eben, wie der Marco schon sagt, so, äh, erstmal so im Underground äh, von unten äh, ohne Projekt oder irgendwie Budget oder mit Management Intention irgendwie versucht zu nutzen in verschiedenen Bereichen. Und es hat sich eigentlich, ja, von da an hat sich es eigentlich schon rentiert. Ja? Wir haben dann gemerkt, so immer mehr Dinge nutzbar, ja, angefangen mit Build-Pipelines bis hin dann, dass wir es wirklich für unsere Produkte nutzen und vorher eben auch schon, dass wir es für unsere, für unsere internen Anwendungen, die wir bei Innova intern haben, eben einsetzen. Und ja, also ich war da von Anfang an begeistert. Es gibt wenige Tools, von denen ich wirklich begeistert bin, aber das war eins, wo ich eigentlich schon von Anfang an gemerkt habe, das ändert so viel in sämtlichen Bereichen und bringt so einen großen Nutzen, dass wir da irgendwie drauf setzen müssen, ja, dass wir da wieder mit der Zeit und mit dieser Technologie gehen müssen. Und wie, wie hast du denn deine Kollegen angezündet? Das war am Anfang schwierig. Das, war <lacht> das lag auch daran, dass ich, ich war da noch in einem anderen Projekt äh, eingesetzt, ja, beim Kunden und da war das schlichtweg unmöglich. Ja. Da, da, da habe ich das lokal immer ein bisschen ausprobiert und so weiter und versucht, mein, das bei meinen Kollegen äh, irgendwie näher zu bringen. Da ging das schlecht, ja. Angefangen hat es dann hier, ja. Einfach angefangen, dass wir gewisse Tools gebraucht haben. Wir haben äh, unsere Infrastruktur intern umstellen müssen. Zum Beispiel, dass wir GitLab nehmen. Das war ein Beispiel, ja. Und wenn wir das schon nehmen und da irgendwie ein neues Tool irgendwie äh, auf irgendeinen Server installieren müssen, dann war eben gleich schon der Tenor von mir, dann nehmen wir doch einfach Docker, ja. Weil da gibt es schon Images, da können wir das einfacher konfigurieren. Und da können wir das auch relativ schnell aufsetzen. Und ähm, so hat es angefangen und dann hat es sich eben Stück für Stück immer weiter bei uns durchgesetzt, würde ich sagen. Was ist denn für dich jetzt als, äh, das ist ja
0: immer so, wenn man neue Technologien einführt, braucht man auch Unterstützung. Was, ja. äh, was siehst du
2: da, was kann man denn tun, um die Mitarbeiter optimal zu unterstützen? Letztendlich halt, muss es irgendwie Nutzen bringen. Ja, Damit kann man Leute überzeugen, sage ich jetzt mal, anders äh, wird es nicht gelingen, ne? Was ganz anderes, was wir hier noch gar nicht gesagt haben, ist ja zum Beispiel, dass unsere BAs, also die Business-Analysten, die äh, nutzen das auch und zwar nutzen die das dadurch äh, oder dafür, dass die ähm, unser Produkt, äh, auf den ihren Laptop einfach aufspielen können. Ja? Das ist auch ein enormer Vorteil für die, weil jeder BA, der in unserem Projekt jetzt tätig ist, der hat im Prinzip unser Produkt einfach auf sein Laptop und kann das auch mal irgendwo vorführen. Das ist ein, Großer Vorteil im Vergleich zu früher, vor zehn Jahren. Ja, Da hätte das, da hätten die einen Techniker gebraucht, der hätte dann taglang an ihrem Laptop äh, ruminstallieren müssen, um das drauf zu bekommen. Und heute sind die in der Lage, mit einer, einer Kommandozeilenbefehl, die neueste Version da aufzuspielen. Ja, Also auch in dem Bereich hat es Vorteile. Ja. Und ich glaube, man muss einfach damit äh, gehen, die Vorteile den Leuten näher bringen und dann überzeugen die Tools an sich schon oder die Technologie an sich schon, denke ich. Ich glaube, was auch noch sehr hilfreich ist, ist, wenn es intern einen guten Support gibt. Also ich, ich habe ja da
1: eher so die Betriebsseite erlebt, also unsere Administratorinnen, unsere beiden. Und so erst anzünden war relativ einfach, weil die kannten ja wie bisher äh, das lief, wenn man eine Enterprise-Anwendung mit JBoss und sonst was installieren musste. Und dann einfach mal zeigen, wir hätten da was Neues. Gucke mal, hier ein Skript laufen lassen, Wumm, Anwendung ist da, alles fertig. Oh. <lacht> Große Augen, geil, wollen wir auch haben. Und dann über die Zeit gibt es natürlich immer wieder mal, uh, wie ist denn dieses und wie ist denn so jenes. Und wenn es dann Leute gibt, die ansprechbar sind und die helfen können und die sich wirklich auskennen, dann kommt man über diese unweigerliche Frustrationsschwelle äh, auch mal drüber, weil man hat das eigentlich immer. Wenn ich irgendwas Neues lerne und nicht, sagen wir mal, mit, äh, das sozusagen nur nebenher kann, weil ich eigentlich schon mit anderen Sachen voll bin, und vielleicht auch nicht der Allerschnellste bin beim Lernen, kann ja nicht jeder das, das Endgenie sein, dann ist es super hilfreich, dass ich irgendwo jemanden habe, der mir helfen kann, wenn ich mal in Schwierigkeiten komme. Und das war hier, glaube ich, relativ wichtig. In dem Fall für unseren Support war ich immer ansprechbar oder wenn ich nicht greifbar war, eben auch andere Leute aus der Entwicklung, die sich mit der mit diesen Technologien auseinandergesetzt hatten. Das heißt, die sind nie in dieses Gefühl reingekommen, ich werde aus der Doku nicht schlau, es passiert irgendwas Komisches und keiner hilft mir. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Das war auch bei diesem großen Big Bang eine Sache, die, die dieser Kunde wirklich gut gemacht hat. Es gab damals so ein, so ein Kern-DevOps-Team und wenn du irgendwo ein Problem hattest, hattest du eigentlich immer jemanden, an den du dich wenden konntest dass da Leute da waren, so nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, hier, da einfach mal mal anfragen. Entweder kriegst du einen Link auf einen base artikel oder äh, wenn die das Problem auch noch nicht kannten, dann kümmern die sich. Und ich glaube, das war echt extrem wichtig. Sonst wäre das auch alles in
0: Bach runtergegangen. Das ist ein guter Hinweis. Ne? Ich meine, für Menschen wie mich, der äh, mit Rapid Prototyping aufgewachsen ist, wo man dann hinterher allen erklären musste, nein, nein, das ist jetzt nur ein, ein Musterbeispiel, das läuft noch nicht, das tut nur so, als ob es laufen würde, ist es natürlich, ist es äh, irre, wenn man das hört. Was mich bei dem ganzen Thema fasziniert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dann sage ich mir, naja, was mich da beschäftigt, ist das Thema ähm, Compliance, äh, Datenschutz und ähnliches. Jetzt gerade, wenn man sagt hier, Deployment funktioniert ganz schnell und im Prinzip verwischen die Grenzen zwischen der Entwicklungsumgebung und, äh, und, und einer Produktivumgebung. Wie, was muss man denn da tun im Projekt? Da gibt
1: es ein paar Dinge, die man zumindest tun, also, äh, die man zumindest tun kann. Ja, ich kenne den, den klassischen Ansatz einfach Trennung von Betrieb und Entwicklung, damit nicht ein Entwickler irgendeine Schweinerei machen kann, die in Produktion bringt und dann nachher die Spuren verwischen. Aber da gibt es ja Möglichkeiten. Eine Sache ist, dass man dafür sorgt, dass Deployments auditierbar sind. Das heißt, als Entwickler darf ich zwar ähm, letzten Endes die Installationsprozeduren und alles vorbereiten und schreiben, aber damit ich eine Anwendung auf den Produktivserver bringen kann, muss ich sie irgendwo in ein Repository reinschieben, aus dem ich sie selber nicht mehr löschen kann. Das ist zum Beispiel ein relativ einfacher Weg. Das heißt, ich kann zwar Schweinereien treiben, das kann ich aber auch beim klassischen Rollout, aber ich kann meine Spuren nicht verwischen. Ähnlich wie beim klassischen Rollout.
0: Okay. Muss ich dabei äh, die, die Bereiche, also es gibt ja auch Personen, die für Compliance und Datenschutz äh, verantwortlich sind, muss ich die dann mit einbeziehen in das Projekt oder kann ich die außen vor lassen und es einfach nur beachten? Also das hat jetzt mit DevOps aus meiner Sicht nicht mehr viel zu tun,
1: sondern da würde ich allgemein sagen, Compliance und Datenschutz würde ich immer proaktiv angehen, weil die einfach so viel angenehmer in der Handhabung sind, wenn man so vorher fragt, als wenn die nachher kommen. Das war eigentlich noch nie eine gute Idee zu warten, dass die kommen.
0: Okay. Gut, Dankeschön <lacht> für die Einschätzung. My Five Cent. Matthias, jetzt bist du ja jemand, der, der dann damit leben muss, wenn einer aus der Compliance oder Datenschutz kommt. Wie erlebst du das? Was sind die Dinge, die man dort in den Bereichen vielleicht so gestalten kann, dass es das für beide Seiten funktioniert,
2: also auch für die Entwicklung? Wie der Marco schon sagt, also ich sehe jetzt das Thema Compliance und Datenschutz, jetzt gar nicht so direkt mit DevOps irgendwie ähm direkt, dass es damit direkt was zu tun hat. Man hat ja immer noch die Trennung. Also wir kommen jetzt nicht auf den Produktiv-Server des Kunden. Das ist ja in allermeisten Fällen gar nicht der Fall, sondern wir liefern halt was aus, was einfach mehr automatisiert ist, ja? als eine reine Anwendung, sage ich jetzt mal so. Aber wir tun das nicht produktiv ausrollen. Das, macht, das liegt immer noch in der Verantwortung auf der Kundenseite oder des Administrators wir bereiten es halt mehr vor. Da könnte ich
1: vielleicht auch noch was beitragen, weil bei dem big Bang projekt da war es nämlich tatsächlich so, da hatte ich als externer Mitarbeiter tatsächlich die, die Zugriffsrechte, um auf Brot auszurollen. Also es war gar nicht so das Problem. <lacht> da guckst du, ne? Aber da war es eben genau so gemacht. Der Rollout-Prozess lief so, dass man seine... Sein Bildartefakte sozusagen vorbereitet hat, dass man die in ein Binärrepository hochgeladen hat, aus dem die dann deployed worden sind. Ich, hatte die, ich konnte auf der Produktion tatsächlich so Sachen machen wie die Anwendung restarten, Anwendung stoppen, ähm, Anwendung deployen, undeployen, ein neues Release einspielen, Anzahl CPUs und ram zuordnung Das konnte ich alles machen. Was ich nicht konnte auf der Prod war, zum Beispiel mich direkt auf dem Server einbauen und dort irgendwas machen. Das ging auf den Abnahmetest in Maschinen, da habe ich im Prinzip drauf und auch irgendwie gucken, dass man, wenn man Diagnose gemacht hat, dass man sich da leichter getan hat. Aber das ging natürlich auf der Brot nicht. Aber da hatten wir relativ weitgehende Rechte. Aber halt immer so, dass es die, die kritischen Sachen gerade nicht ging, dass wir nicht irgendwas hätten runtergoogeln können.
0: Okay, Also so viel wie nötig, aber ja. dass, dass es dann trotzdem nicht, nicht über die Grenze geht. Es ist ja so, ich meine Frage war ja ursprünglich, woran können def projekte scheitern? Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, was ihr mir so erzählt habt, dann scheitern sie daran, wenn man Erfahrungen nicht nutzt, wenn man versucht, Methodik völlig außen vor zu lassen, wenn man äh, ja keine Keimzelle bildet und das Management nicht einbindet und dann natürlich auch keinen Support zur Verfügung stellt und das möglichst der Compliance und dem Datenschutz nicht zu sagen das ist ein guter Weg zum Scheitern. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, ja, das, das müsste ganz gut funktionieren.
1: Man Mal das Management nicht einbinden, aber mal kräftig Geld ausgeben. Und Compliance findet hinterher raus, dass man da irgendwas umgestellt hat, wo irgendwelche externen Zugriffsrechte
0: auf die Brot haben. Das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, sich Probleme zu schaffen. Okay, super. Dann haben wir das auch geklärt. Was mich in dem ganzen Kontext, also was immer wieder fand ich auch, egal, ob das jetzt in, im, im fachlichen Bereich oder auch in der IT ist, man braucht immer so ein gewisses Mindset und damit man Lust hat auf die Dinge, die man da tut. Wenn man dieses Mindset betrachtet, warum ist das bei, bei DevOps wichtig und wenn ja, warum? Weil ich gerade, ja, ich, also ich, Rein aus dem Bauch aus, hätte ich gesagt, ja, man braucht auch ein gewisses Mindset. Zum einen
1: äh, sollte man nicht veränderungsavers sein, weil sich ja Dinge plötzlich verändern. <lacht> ähm, man sollte eine gewisse Begeisterung fürs Lernen auch und für, fürs Ausprobieren neuer Sachen bringen, weil ja, es ist ja doch eine Menge die, äh, Dinge, die dann anders gehen, wo man vielleicht auch gerade heute noch ein bisschen forschen muss. Hängt wieder davon ab, wenn ich so ein Big Bang-Projekt habe und, sagen mal, die teuren Infrastrukturen kaufe dann muss ich an vielen Stellen nicht mehr forschen, weil dann kriege ich für viele Teilprobleme schon fertige Lösungen. Wenn ich so ein Grassroot-Projekt habe, so mit begrenztem Budget wie bei uns, dann war es äh, natürlich immer wieder ein, oh, wie lösen wir das jetzt, ohne dass ich plötzlich viel Geld ausgeben muss. Also ein Docker installieren, das ist ja billig, kostet ja nichts. Ähm, dann geht es los, oh, ich brauche jetzt irgendwie einen Binär-Repository-Server für unsere Images, damit das vernünftig geht. Hm, Jetzt haben wir ein Problem. Wie machen wir denn das? Ich habe äh, stateful Services, die müssen, äh, die will ich auch auf mehr als einem Rechner laufen lassen. Jetzt bräuchte ich irgendwie verteiltes Filesystem. Was mache ich denn da? Oder komme ich ohne aus? Wie mache ich das jetzt mit? Eigentlich, äh, wenn ich ja meinen Betrieb automatisieren will, dann würde ich gerne Anwendungen, die sich aufgehängt haben, automatisiert abschließen. Wie mache ich das? Und wenn ich eben nicht das Full Service Paket von irgendeinem äh, Provider buche, sondern sagt ich will da selber was aufbauen, dann ist das mit einer Menge hm, mal nachdenken und mal schlaue Lösungen finden verknüpft. Das kann ein ziemlicher Boost sein, wenn Leute sowieso eigentlich sich freuen, wenn sie schlaue Lösungen finden dürfen. Und man sagt, ein bisschen von dem Produktivitätsgewinn, den ich jetzt damit habe, investiere ich, um euch Zeit zum Lernen und zum auch was Experimentieren zu geben, dann kann das so ein selbstverstärkender Effekt werden. Dann, kann das, dann wird es echt ein Selbstläufer, so wie wir das bei uns in der Entwicklung erlebt haben, dass die Leute man sagt, okay, du sparst dir jetzt an einigen Stellen Arbeit, weil wenn ich neu, wenn ich irgendwas neu installieren muss, ist ja nicht mehr so ein Hackmeck dafür. Nehme ich mir mal die Zeit, lese mal die Tutorials und probiere mal was aus. Und dann wird es ein Selbstgänger.
0: Das klingt alles super gut. Spannend ist natürlich auch dann, wenn ich eine neue Technologie anführe oder Methodik zu wissen, wo sind die Grenzen des Ganzen? Wo hört es auf? Wo kann man erkennen, hier macht es keinen Sinn mehr? Könnt ihr mir dazu vielleicht was sagen? Matthias, würde ich gerne mal, mal aus der aus der Sicht der Entwicklung das vielleicht erstmal betrachten?
2: Ja, wo sind die Grenzen? <lacht> also sagen wir es mal so. Da, also ich habe noch keine jetzt in dem Bereich, wo wir jetzt äh, in der Produktentwicklung sind, Kennengelernt. Also für mich ist es wirklich eher, dass das so eine Art äh, Evolution ist, ähnlich wie bei Programmiersprachen. Ja. Früher hat man den Assembler programmiert, ähm, dann hat man irgendwie andere Sprachen erfunden, die einfach das Leben leichter machen. Und für mich sieht es ähnlich mit DevOps aus. Ja. Diese Verschmelzung, die erleichtert es einfach und es wird sich, äh, ich denke mal, evolutionär durchsetzen. Ich glaube nicht, dass es da jetzt eine, eine natürliche Grenze gibt, wo das um man da wirklich das äh, explizit nicht nutzen möchte. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Markus? Eigentlich genauso. Natürlich löst äh, DevOps nicht jedes Problem rund um Betrieb,
1: aber es macht das Leben einfach mal einfacher. Und ich, ich wüsste jetzt so spontan, würde mir kein Szenario einfallen, zumindest nicht in unserem Bereich, wo das keinen Sinn macht. Klar gibt es IT in den unterschiedlichsten Farmen, Sachen, an die man jetzt vielleicht auch gar nicht denkt. Aber für den Betrieb von Geschäftsanwendungen finde ich es eigentlich einfach eine deutliche Verbesserung, dass wir Dinge, die sozusagen die Entwicklung, die die Anwendung entwickelt, auch stärker hergeht und Aspekte automatisiert für Deployment und Betrieb, Anwendungen dann auch besser überwachbar macht. Eigentlich ist es eher so, dass man fast sagen könnte, man, wir machen endlich mal unsere Hausaufgaben. Dieses, Kon äh, dieses Konzept wird trennen Betrieb und Entwicklung so weit auseinander, dass es äh, darauf hinausläuft, wir schmeißen am Schluss ein, ein äh, Development-Artefakt über einen Zaun und reden mit den Leuten gar nicht mehr, die das dann irgendwie installieren und die wissen nicht, wo ähm, was wir uns gedacht haben und wir wissen nicht, was die falsch verstanden haben. Das ist irgendwie, hm.
0: ich würde sagen, wir korrigieren da eine Fehlentwicklung. Ja, das klingt spannend. Und für unsere Hörer vielleicht nochmal zusammengefasst, also wenn es Grenzen gibt für DevOps, dann haben wir sie noch nicht festgestellt. <lacht> so. Ja, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Die Zeit neigt sich dem Ende. Ich danke euch erstmal für diese Einblicke. Es war sehr spannend, mit euch darüber zu reden. Und äh, ich hoffe, dass es für unsere Zuhörer genauso spannend ist. Als Fazit, wenn ich das mal so zusammenfassen kann für unsere Hörer, dann ist das, ja, vielleicht das Allerwichtigste zuerst. Probieren lohnt sich. Es ist so... Dass, eine, dass es eine engere Zusammenarbeit gibt zwischen dem Operationsbereich und der Entwicklung. Man muss gewisse Voraussetzungen schaffen, indem man einerseits guckt, dass man eine entsprechende Keimzelle bildet, denen auch einen guten Support gewährt, der dann auch etabliert wird und mit dem man zusammen lernt, diesen Lernaufwand auch einschätzt. Und dann hat man eigentlich etwas, was stressfreier ist als, es vorher, als man es vorher hatte. Und die gute Nachricht ist, es gibt keine Größenbeschränkungen, das heißt also, auch wenn man ein kleineres Unternehmen ist, dann kann man das Budget so in kleinen homöopathischen Dosen starten, kann in kleinen Schritten loslegen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, natürlich mit Big Bang ganz viel auf einen Schlag zu machen, wie du das vorhin schon sagtest. Das sind eigentlich jetzt so das, wenn ich das, äh, unser Gespräch äh, zusammenfasse, was ich dann so gesehen habe. Gibt es noch was hinzuzufügen? Nö, nee, ich glaube, du hast es jetzt sehr schön zusammengefasst. Also...
1: Ich kann nur noch mal Werbung dafür machen, es einfach mal auszuprobieren. Ja. Ich
0: kann nur sagen, tut euch was Gutes, probiert das mal. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ja. Also nochmal vielen Dank. Ja, und wenn Sie, liebe Insurance Explorers, mehr zum Thema DevOps erfahren wollen, dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Wir helfen Ihnen gerne, wenn Sie da Fragen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören.